0: Zuletzt habe ich mit Bernadette Older diesen Ende November geredet. Über den Frühwinter, über singendes Eis und natürlich auch über Weihnachten und die Vorbereitungen darauf. Deutsches Reiseradio und Podcast 212 mit Rüdiger Edelmann. Und es geht eine Tradition des letzten Jahres zu Ende. Mit Bernadette hatte ich ausgemacht, ihren Aufenthalt in schwedisch Lappland zu begleiten. Das haben wir dann auch ein ganzes Jahr durchgehalten. Von Podcast Nummer 1 und den Vorbereitungen im Dezember 21 bis heute. Das ist jetzt schon das siebte Mal, dass wir miteinander reden. Da wir eher Jahr hoch im Norden noch nicht ganz rum, also im November, bevor wir gleich von dir erfahren, wie es denn weitergeht. Hey Bernadette, erstmal die Frage, wie war Weihnachten und der Jahreswechsel?
1: Ja, hey, aus Schwedisch-Lappland wieder. Weihnachten war sehr entspannt, habe ich nur im kleinen Kreis gefeiert, hier mit meinen Freunden aus dem Dorf, waren wir nur zu viert. Aber es gab natürlich ein kleines Jühlbord, also dieses Buffet mit verschiedenen Schinkenarten und Hering natürlich und Kartoffeln und alles Mögliche, was dazugehört. Da haben wir so ganz gemütlich zusammen gefeiert. Ja, und Silvester war sehr ruhig, nur ein bisschen Feuerwerk im Dorf. Aber alle waren auch so ein bisschen ja, müde, erkältet und es gab jetzt nicht eine große Silvestersause hier. Das war aber auch vollkommen okay, das ganz ruhig ausklingen zu lassen.
0: Ursprünglich hieß es ja mal bei den Planungen ein Jahr, das wäre dann Anfang Januar gewesen, dieses Jahr ist aber jetzt nun schon durch, dein Einlassen auf den Takt der Natur hat zumindest dazu geführt, dass du nach zwölf Monaten einfach mal nicht nach Hause gefahren bist.
1: <lacht> ja, genau, ich bin immer noch hier. Und ja, ich hatte mir erstmal überlegt, das Buch in, in Lapland natürlich zu Ende zu schreiben. Die Deadline war der 1. Februar. Also im Januar wollte ich auf jeden Fall mich erstmal noch aufs Buch konzentrieren. Das war ja das Wichtigste. Und dann hatte ich eigentlich auch noch nicht so richtig Zeit, nach Hause nach Hamburg zu fahren, weil ich nämlich angefangen habe, hier auch vor Ort ein bisschen mitzuarbeiten im Tourismus. Und da ist die Wintersaison natürlich ganz wichtig. Ja, und da bin ich manchmal so ein bisschen als Guide unterwegs mit meinen Sprachkenntnissen. Und ja, es gab also einiges zu tun da noch und gibt es zum Teil immer noch.
0: Gibt es viele Touristen im Winter?
1: Ja, sehr viele. Natürlich wegen Nordlichtern kommen auch sehr viele und dann so Geschichten wie jetzt Schneemobil fahren und Hundeschlitten fahren und Rehentiere füttern, geht nur in der Wintersaison und das ist sehr, sehr beliebt tatsächlich.
0: Du musstest also ein bisschen nachdenken. Das alles hat ja, glaube ich, herausgehört und gesehen zu haben, auch mit samischen Philosophien zu tun. Es gibt für alle Probleme eine Lösung. Wie hast du das für dich umgesetzt und was ist jetzt eigentlich draus geworden?
1: Ja, also es ist nicht nur eine samische Philosophie, sondern generell eigentlich von den Menschen hier im Norden, in der Region, dass es wirklich für alle Probleme eine Lösung gibt. Und eigentlich hatte ich hier mit dem Arbeiten angefangen, wirklich, weil ich einfach mir Geld zu verdienen musste neben dem Buchprojekt und das mit Schreiberei allein nicht ausreichte. Und dann habe ich hier mal ein bisschen rumgefragt, ja, braucht ihr vielleicht mal jemanden, der euch irgendwie bei Übersetzungen hilft, der dolmetscht, wenn Gäste kommen aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland. Und so habe ich hier letztes Jahr dann tatsächlich angefangen, ein bisschen im Tourismus mitzuarbeiten. Und dadurch ist dann eigentlich der Gedanke entstanden, dass ich mir hier auch ein zweites Standbein aufbauen möchte, neben meinen journalistischen und schreiberischen Tätigkeiten sonst in Deutschland. Und tatsächlich hier regelmäßig mitarbeiten im Tourismusbereich und vielleicht auch eigene Produkte aufbauen mit der Zeit. Und das ist eigentlich so, ja aus der Not entstanden und ist jetzt was, was mich total begeistert, weil ich dadurch auch Menschen noch mehr inspirieren kann, eigentlich außer jetzt mal mit dem Buch, von diesen Dingen, die ich selber hier gelernt habe. Und ich merke immer, wenn Leute kommen aus anderen Ländern, dass ich denen einfach total viel erzählen kann, was ich gelernt habe über die Natur, über die Philosophie der Menschen hier, über die Acht-Jahreszeiten. Und die Leute sind immer total begeistert auch von jemandem, der eben außenstehend ist, aber ziemlich tief eingetaucht in die Welt hier, der sie auch vor Ort inspirieren kann und ihnen noch mehr mitgeben, auch über die Perspektive der Einheimischen hinaus. Und das macht mir richtig Spaß.
0: Inspiration und Begeisterung. Da komme ich jetzt quasi fast vollautomatisch auf deine super tollen YouTube-Videos, die es ja immer zu sehen gibt und wo man sehen kann, was du alles erlebst. Im Letzten bin ich schon beim... Zusehen fast erfroren. Also anschauen ist Pflicht unbedingt. Ich habe zumindest noch nie jemanden gesehen, der ohne zu zögern durch ein Loch im Eis zum Baden geht. Ich hätte es, glaube ich, nicht überlebt. Ganz schön gut abgehärtet, kann ich da nur sagen.
1: Ja, also das ist nicht ganz ohne. Es machen selbst viele Einheimische hier nicht so gerne, haben sie zugegeben. Aber es soll ja sehr gut sein für den Körper, auch für die Durchblutung und fürs Herz und ich weiß nicht alles, was und ich dachte, ich probiere das einfach mal. Ich hatte das schon mal vor einigen Jahren in Finnland gemacht. Da gab es aber nebenan direkt eine Sauna. Die gibt es hier im Dorf leider nicht. Aber es war eine ganz spannende Erfahrung, einfach wirklich in dieses Eisloch hinabzusteigen und sich dann mit seiner eigenen Atmung auch auseinanderzusetzen. Das ist ganz wichtig, dass man eben keine Panik bekommt. Und das war wirklich eine einmalige Erfahrung.
0: Ja, ich kann das so minimal nachvollziehen. Ich war vor vielen Jahren mal in Westschweden auf den Wetterinseln, Wetteröerna, und äh, dort gibt es auch eine Sauna und anschließend soll man dann zum Nordmannbad quasi ins Meer eintauchen. Das heißt, neben, das war direkt neben der Hafeneinfahrt und da war nur noch eine Leiter zum Reinsteigen. Also so bis zu den Oberschenkeln habe ich es gepackt, aber weiter. <lacht> das, das ist gar nicht. ja
1: langweilig.
0: <lacht> Mag sein, aber ich, ich, ich wollte es mir nicht zumuten. Aber tapfer kann ich nicht anders sagen. War dieses Badeerlebnis äh, ja auch so ein Synonym für die letzten zwölf Monate von wegen ins kalte Wasser springen? Hast du ja jetzt Übung drin.
1: ja könnte man sagen, also es war ja nicht wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Das sollte man eher nicht tun. Man sollte wirklich möglichst langsam reingehen mit der Leiter, also Schritt für Schritt. Und da habe ich wirklich gedacht, das ist eigentlich wie mein Jahr hier in Schwedisch-Lappland. Ich bin langsam in was reingegangen, wo ich nicht genau wusste, wie wird das eigentlich? Wie reagiere ich darauf? Und halte ich das überhaupt aus? Und dann einfach weiterzugehen, wirklich nicht groß nachzudenken, einfach zu machen, und alles zu spüren, wie es hier auch in der Natur oft war, es war ja nicht immer so leicht, gerade im Winter, wie ich angekommen war. Und trotzdem mich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, einfach rein und dann zu merken, okay, ist unbequem, ungemütlich, ist richtig kalt, aber atme einfach, denk nicht groß nach und du wirst das schaffen. Und irgendwann dann auch zu merken, ja, okay, mein Körper reagiert eigentlich ganz ruhig. Ich gerate nicht in Panik und es ist eigentlich gar nicht so anstrengend. Also es hat auch viel Gutes. Und das war eigentlich sehr ähnlich auch wie gerade mein Anfang hier in Schwedisch-Lappland und dann das ganze Jahr, wo ich einfach immer mein Ding gemacht habe, weitergemacht habe und alles mitgenommen habe, eben was sich so ergeben hat. Auch wenn es eben manchmal ungemütlich war.
0: Naja, hat vielleicht einfach auch ein bisschen was zu tun mit raus aus der Komfortzone, die man sonst so gewöhnt ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hattest das ja eben mit dem Tourismus schon ganz kurz erwähnt, deshalb stelle ich jetzt auch noch mal die Frage ein bisschen konkreter nach deinen Plänen, die du ja auch im letzten Podcast zumindest schon mal so sehr nebulös angedeutet hast. Wie soll es denn weitergehen mit dir und Bocerznes? also mit euch beiden?
1: Also ich plane jetzt eigentlich erstmal ein Leben zwischen Borgeschness und Hamburg. Das heißt, ich möchte einen Teil des Jahres hier verbringen, gerade wenn eben touristisch sehr viel los ist und man da gut im Tourismus arbeiten kann, sich Einkünfte erzielen kann, aber möchte auch weiter in Hamburg meinen Wohnsitz behalten und mein Leben dort mit meinem Freund und meinen Katzen weiterführen und eben auch, wenn das Buch dann rauskommt, dieses Jahr wird es natürlich einiges zu tun geben mit Lesungen und vielleicht Veranstaltungen und und das soll eben auch weiter ein Teil meines Lebens sein, aber ich möchte auch immer regelmäßig dann hier oben einige Zeit verbringen mit den Menschen hier, mit den Gästen aus anderen Ländern und habe vor, im Sommer hier ein Haus zu kaufen, wo ich dann eben immer auch meine, meine Heimat habe, mein eigenes Haus und einfach auch herkommen kann, wenn ich möchte und vielleicht auch als zukünftige Schreibunterkunft.
0: Ich unterstelle vollautomatisch, dieses ist keine 3-Millionen-Villa.
1: <lacht> nee, 3 Millionen auf keinen <lacht> Fall. <lacht> das brauche ich auch gar nicht.
0: Die Aussage von dir, die in deinem letzten Video auftauchte, die fand ich sehr einleuchtend und, und auch sehr überzeugend, zu sagen, pendeln zwischen 2 Millionen und 200. Fand ich ziemlich faszinierend. Du offensichtlich auch, ne?
1: Ja, also ich stelle mir das schon sehr spannend vor und es fühlt sich eigentlich an wie genau das Richtige für mich, denn ich liebe hier die Natur und dieses kleine Dorf, wo ich auch ein Teil der Dorffamilie bin. Aber andererseits bin ich auch ein Mensch, der eigentlich sehr vielseitig ist und Abwechslung braucht. Und ich freue mich jetzt auch mal wieder, in dieser Zwei-Millionen-Stadt zu sein, wo ein so großes Angebot ist an Kulinarik, an Kultur, wo man auch so viele Menschen aus anderen Ländern jeden Tag fast trifft. Das Beste von zwei Welten zu haben, das ist eigentlich mein Ziel, mein Traum. Und das möchte ich jetzt einfach versuchen umzusetzen.
0: ist fertig, hast du schon gesagt und nach dem Ende Schreiben warst du, na sagen wir mal, mental angegriffen. Sagst du, warum?
1: Ja, man muss sich vorstellen, also ich habe ja wirklich ein Jahr meines Lebens diesem Buchprojekt gewidmet. Und ich war eigentlich jeden Tag draußen in der Natur, habe meine Notizen gemacht, habe versucht, alles aufzusaugen, was ich mitbekomme von den Veränderungen in der Natur. Was passiert mit den Tieren? Was passiert mit den Pflanzen? War immer ganz offen mit allen Sinnen für alles. Und auf einmal kam der Tag, wo dann alles geschrieben war. Und das war auf einmal ein ganz großes Gefühl der Leere, dass ich dachte, so, du gehst jetzt raus und brauchst kein Notizbuch mehr dabei haben und brauchst auch dich am Abend nicht mehr hinsetzen und alles aufzuschreiben, was dir Tag dir gegeben hat. Und da hatte ich erstmal das Gefühl, Mensch, jetzt bricht irgendwie was ganz Wichtiges weg, was ein Jahr mein ständiger Begleiter war. Und deswegen, ja, könnte man sagen, habe ich mich so ein bisschen angeschlagen gefühlt erstmal. Und ähm, habe dann meinem Freund gesagt, ja, mein Buchprojekt ist jetzt zu Ende, jetzt ist alles aus. Und da meinte er auch, aber das ist doch noch gar nicht zu Ende, du musst doch noch ganz viel überarbeiten und dann muss das veröffentlicht werden und dann musst du dafür erstmal Werbung machen. Das fängt doch eigentlich gerade erst an. Und da habe ich gedacht, ja, der hat recht. Also es geht ein Kapitel halt zu Ende für mich von dieser Geschichte, aber eigentlich nicht das ganze Buch von meiner schwedischen Lapplandreise. reise Eigentlich fängt das Buch ja erst richtig an.
0: Ja und damit sind wir dann schon wieder bei den Philosophien. Du hast selber auch gesagt, man muss nicht immer funktionieren. Feuer machen, Wurst grillen, stille Weite und Winter genießen ist mindestens genauso wichtig für die eigene Seele.
1: Genau. Also, ich meine, es ist natürlich wichtig und gut, dass man manchmal durchpowert, gerade wenn man sich beruflich irgendwas versucht, wieder neu aufzubauen, sich weiterzuentwickeln. Aber also, ich habe nie daneben vergessen, auch wirklich was einfach für mich zu tun und dann einfach vielleicht an irgendeinem Dienstagmittag zu sagen, so, ich nehme jetzt, pack jetzt meine Wurst ein und mein Brot und mein Grillzeugs und gehe raus aufs Eis und werde auf irgendeiner Insel grillen. Also, so ganz einfache, kleine Sachen zwischendurch, die einfach Freude machen, wo man einfach mal für sich ist, Zeit für sich hat und einfach irgendwas macht, wo man dann spontan Lust drauf hat. Also das finde ich ganz wichtig, das nicht zu vergessen zwischendurch und das immer wieder regelmäßig auch für sich wahrzunehmen. Und wenn es nur mal eine Stunde ist oder zwei Stunden und muss ja nicht grillen sein, kann auch einfach ein Waldspaziergang sein oder irgendwas, womit man sich selber eine kleine Freude macht.
0: Ich finde, das mit dem Grillen ist schon ein ganz gutes Beispiel, auch was den Takt der Natur betrifft, weil wir äh, zivilisationsversauten Menschen, wir würden ja wahrscheinlich schon kläglich daran scheitern, irgendwo auf dem Eis ein Feuer zu entzünden.
1: <lacht> ja, das muss man erst mal lernen, was da wichtig ist. Aber Feuer machen ist wirklich eine, eine ganz ganz tolles Synonym eigentlich auch fürs Alltagsleben und wie man halt das Feuer aus dem Holz machen muss, was man gerade hat oder was man findet. Und auch wenn nicht alles immer perfekt so läuft, direkt, wie man es wünscht, man muss einfach dranbleiben und irgendwann entzündet sich dann eine kleine Flamme und dann muss man einfach überlegen, okay, was lege ich jetzt nach, an welcher Stelle, wo, wie. Also eigentlich ein bisschen wie der Alltag manchmal, wenn man nicht ganz genau weiß, wie geht man jetzt um mit den Karten, die man gerade ausgeteilt gekriegt hat.
0: Aber das werden wir sicherlich alles auch in deinem Buch nachlesen können. Wann kommt das raus oder wann soll es rauskommen?
1: Also Malik hat jetzt gesagt, wenn alles gut geht, vielleicht schon am 31. August.
0: Das hat doch eine Perspektive. Gar nicht mehr so genau. lange hin. Nee, gar nicht. Du hast ja gesagt, du schreibst nebenbei auch noch an einem Reiseführer. Was heißt nebenbei? Aber äh, macht ja auch viel Arbeit. Der ist auch mhm. fertig.
1: Der, den hatte ich schon im September fertig, ja.
0: Oh ja, das ist ja schon lange abgehakt. Das hattest genau. du gar nicht erzählt, da haben wir aber irgendwie nicht mehr drüber gesprochen. Ist der denn schon äh, erschienen? Nein.
1: Nee, also der soll jetzt im Frühjahr erscheinen, ich denke April oder Mai beim 360-Grad-Verlag. Und ja, den habe ich eben nebenher eigentlich geschrieben bei den ganzen anderen Recherchen für das große Buchprojekt. Und war ja auch sehr viel rumgereist durch die ganze Region und habe eben auch dank dieses Reiseführers noch sehr viele Menschen zu sprechen bekommen und Dinge kennengelernt, die ich vielleicht da ohne den gar nicht so kennengelernt oder wovon ich gar nicht gehört hätte. Also es war eigentlich sehr praktisch, das nebenher zu machen.
0: Also das eine hat äh, das andere Projekt irgendwie auch ein bisschen befruchtet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann werde ich mir auf jeden Fall zunächst mal den Reiseführer besorgen, um dann anschließend für mich selber schon mal die Frage stellen, solltest du da nicht dringend auch mal hinfahren? Und das verbinde ich dann mit der Frage, wann wird man dich denn mal in Bocergeness besuchen können, wenn die Pläne aufgehen alle?
1: Also vielleicht schon im Winter 2024, wenn ich dann mal wieder oben bin. Oder auf jeden Fall im Laufe des Jahres 2024, denke ich mal, wäre das schon möglich. Am besten dann für dich natürlich im Winter, ne? Und wenn das Eisloch frei gemacht ist.
0: Oh ja, gut, dann werde ich vorher ein bisschen. <lacht> <lacht> jetzt geht es aber genau. erstmal nach Hause oder zumindest nach Hamburg zurück, weil Botscherschness ist ja, glaube ich, auch jetzt inzwischen ein Teil deines Zuhauses gewesen oder Teil deiner Heimat. Rückfahrt ist wann?
1: Am äh, 14. März werde ich losfahren. Und am 17. März abends sollte ich dann in Deutschland ankommen, in Travemünde. Ich nehme wieder die Fähre von Helsinki.
0: Ja, das ist aber eigentlich auch ganz schön, weil ich glaube, wenn man sich in ein Flugzeug setzt und äh, in Hamburg zwei Stunden später landet, dann ist der Körper zwar da, aber die Seele nicht. Und so kann man sich, glaube ich, langsam der alten Heimat wieder annähern.
1: Ja, ich denke auch, das passt ganz gut. Das ist ja auch genau, wie ich gekommen bin. oder dass ich diesmal noch einen Zwischenstopp mache in Juvesculae. Das ist also mitten in Finnland. Und dann noch eine kleine Individualpressereise einlege. Also auch ein bisschen meine übliche Arbeit, wieder ein bisschen nachgehe. Und ich denke, das passt ganz gut so. Und es ist auch ein schönes Ankommen dann zurück in Deutschland wieder, worauf ich mich jetzt auch freue.
0: Und spätestens im Sommer wirst du aber dann sicherlich wieder in den hohen Norden fahren, wie man eigentlich so falsch irgendwie sagt. Einfach, um das Haus in Empfang zu nehmen und dich in der neuen zweiten Heimat wahrscheinlich einzurichten.
1: Genau, also das ist mein Plan jetzt so im Juni, irgendwann dann wieder hochzufahren, zu schauen, wie das mit dem Haus läuft. Das ist noch nicht bezugsfähig im Moment. Also der jetzige Besitzer muss noch ganz viel daran machen, einrichten. Und das möchte ich eben auch noch ein bisschen miterleben dann im Sommer was da alles so passiert und ja, hoffentlich ist es dann soweit mit dem Hauskauf und ersten groben Einrichten des Hauses. Das wäre wirklich mein Traum jetzt.
0: Das klingt alles äh, auch ziemlich traumhaft und vor allen Dingen, äh, wenn ich jetzt mich zurückerinnere an das erste Gespräch, wo es eigentlich nur um das Projekt ging, hat sich alles auf wundersame Weise, naja, nicht aufgelöst, aber es hat sich auf wundersame Weise alles an Problemen gelöst. Lernt wir. Es gibt für alle äh, Probleme eine Lösung. Ein Fazit in zwei Sätzen wollte ich dir eigentlich abbringen. Nachdem ich dann das letzte Video gesehen hatte, dachte ich, mir geht nicht. geht's vielleicht doch?
1: <lacht> ja, ist nicht so einfach, aber ich würde sagen, und das habe ich auch im Buch geschrieben, also ich sage immer, mein Jahr in Schwedisch-Lappland ist nicht wirklich verlaufen, wie ich es mir gedacht hatte, aber viel besser. Und ich denke, damit hast du deine zwei Sätze.
0: Dankeschön. Und ich freue mich auf ein weiteres akustisches Treffen. Die Serie geht zwar zu Ende, aber die neuen Geschichten, die würde ich vielleicht dann doch ganz gerne mit dir für alle Reiseradio-Podcast-Hörer äh, miterleben. Das heißt, wir müssen unbedingt in Kontakt bleiben, damit ich weiß, wenn es was Neues gibt und was Neues berichtenswertes gibt. Weil das lohnt sich ja. Spätestens wenn das Buch draußen ist, müssen wir darüber reden.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Können wir jetzt zwischen Hamburg und Borja eine Serie machen, anstatt zwischen Hamburg und Haiti.
0: Ganz genau so. <lacht> ich freue mich drauf und sag für heute Heydo und alles Gute.
1: Dankeschön. Heydo.